0: En el episodio de hoy veremos cómo conectar con nuestra voz interior, de dónde emana nuestra voz, por qué nos cuesta tanto a veces expresarnos y por qué hay personas que con solo hablar cautivan a los demás. ¿Esto será posible desarrollar? Lo que sucede en nuestra vida está digitado por nuestra mente subconsciente, como si fuéramos una computadora operada por programas que controlan nuestra realidad. Te quiero invitar a hackear tu mente, poniendo luz para manifestar por fin eso que tanto deseas.
1: Bienvenidos a Iluminada mente, el podcast de Sol Millán.
0: Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminada mente, Y hoy vamos a hablar de las voces del alma. Y como es un tema tan profundo... Eh, decidí invitarlo, no solo porque lo adoro y es un gran amigo mío, sino porque admiro su trabajo, y él es Ariel Goldberg. Hola Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola Sol, ¿cómo estás? Qué linda invitación, muchas gracias.
0: Y se me olvidó presentarte como corresponde. Ariel es un gran comunicador, es periodista, es escritor, es conferencista, es speaker de TEDx varias veces, y bueno, y tiene un libro alucinante que es Oratoria Consciente y Las Voces del Alma es lo que se está dedicando especialmente este último año. Para lo cual Ari, te voy a hacer una pregunta para que el, todos los que nos están escuchando puedan realmente introducirse en lo que queremos conversar. ¿Qué es para vos la voz del alma o las voces?
1: Bien, voy con una versión por ahí un poquito más reducida porque me, me lleva a muchos lugares. Cuando empecé a pensar en la idea de, la, de las voces del alma, pensaba en, después de tantos años, como comunicador y entrenando a tanta gente, ¿no? ¿Qué hace, como vos bien dijiste en la introducción, que algunas personas conecten tan bien, generen algo? Y otras personas, por más que tengan mucho conocimiento, mucha experiencia sobre un tema, no, no, no logren pasar apenas unos centímetros de la superficie. Y pensaba ¿no? en cuál puede ser una definición que permita ir un poquito más allá de las técnicas comunicacionales tradicionales, convencionales. Ahí salió el Oratorio Consciente. Empecé a trabajar con la intuición. Y desde la intuición empecé a ver que aparecían matices interesantes en lo que escuchaba, en lo que decía, en lo que conectaba y lo que compartía. ¿no? Este, y ahí dije, hay algo más allá. Por eso, para mapearlo un poco, para mí, las voces del alma es la integración no de una sola voz, sino de todas las voces que resuenan con nosotros cuando queremos hacer que algo pase. ¿no? Si hablamos es porque queremos cambiar algo, si no, no abrimos la boca. Si todo está como está, ¿para qué vamos a hablar? Ya sea para saludar, para pedir, para agradecer, para perdonar o para insultar, cada vez que abrimos la boca es porque estamos empujando de alguna manera a la suerte para que se despliegue de alguna forma u otra. Y creo que el alma y entender que hay un proceso que se puede desplegar conscientemente ayuda a sacar algunas cosas que tapan nuestra manera de hablar, de decir, de conectar, de crear y de generar con otros. De ahí surge esta exploración.
0: Entonces, Ariel, es como que lo que emana de nuestra boca, como bien dice parte del Evangelio, sale de nuestro corazón. Está relacionado nuestro corazón con nuestra alma. Nosotros cuando hablamos queremos transformar la realidad y quizás no somos conscientes. ¿De qué manera podemos conectar con esta parte interna para que realmente esto que queremos decir haga eco en lo externo? ¿Es posible desarrollarlo?
1: Bueno, totalmente. Para mí entiendo yo que el alma no es algo necesariamente como interior, como algo que emana y fluye, sino es algo que se articula. Y esto es algo que yo, desde lo que trabajo a modo de entrenamiento, es... Es la voz del corazón, como bien vos lo dijiste. También es la voz de la cabeza. ¿no? También es la voz de la mente.
0: O sea, y también curioso.
1: es la voz... Claro, y es la voz de las vísceras, de las tripas, de la intuición, del espíritu o lo que queramos llamarlo o el nombre que fuere. Pero yo creo que hay una integración entre todas esas, esas voces, esos armónicos. Viste que el sonido es una composición de armónicos en diferentes octavas, en diferentes alturas. Entonces así cada nota en sí, cada nota musical contiene a todas las otras notas del espectro en diferentes alturas e intensidades, inaudibles, se lo llaman armónicos. Y esa metáfora a mí me ayuda para entender que el alma de alguna manera siempre se está expresando, más desde la cabeza, más del corazón, más desde las vísceras, pero siempre está, está algo presente. El problema en todo caso no sería tanto hablar del alma, sino del ego, que a veces se mete y confunde y genera unos ruidos bárbaros, y se disfraza de tantas cosas que con el solo deseo de protegernos nos lleva a ser más de, más de un lío, ¿no es cierto?
0: Me encantó eso. Dos cosas te quiero decir con esto. Viste que hoy desde la neurociencia, la neurocardiología y la neurogastroenterología nos habla de estos tres centros operativos, ¿no? La mente, el corazón el y las vísceras, o sea, los intestinos, todo lo que tiene que ver con eh. el estómago. Y hay seres humanos que salen más cosas de las vísceras, salen más cosas del corazón y más cosas de la cabeza. Incluso esto está bien diferenciado en el enneagrama, como que hay algunos viscerales, emocionales o mentales. Y recién cuando hablabas del ego, que nos hace meter en tantos líos, acá te voy a hacer una pregunta que vas a decir. A ver, Ariel, ¿por qué hay personas que se comunican tan directamente desde el ego y sí llegan a un montón de gente esto?
1: Bueno, yo lo asocio con, con una cuestión de resonancia
0: ah, ah, bien.
1: Todos estamos un poquito perdidos este, en alguna neblina y nebulosa Y estamos de alguna manera directa o indirectamente buscando que alguien nos diga Qué es lo que ve, qué es lo que entiende, qué hay, que nos muestre Y hasta algunas veces pedimos que decidan por nosotros Y así muchas veces nos va entonces le damos autoridad a otros y les pedimos permiso inclusive a otros para poder ser. ¿no? Entonces yo creo que en esa, en esa confusión el problema no es la voz del ego, sino es la necesidad de mantenerse en la ilusión y de sostener la ilusión. Creo que detrás está el tema del miedo, el miedo a nuestra propia verdad, el miedo... a a nuestro propio permiso para poder ser tal como somos, y que no somos malos porque hagamos algo que no nos guste o que a otro no le guste necesariamente. Podemos hacer cosas malas, podemos hacer daño, por supuesto. Pero una cosa es hacer daño y otra cosa es considerarnos malos o dañados. A nivel del alma yo creo que eso no existe. Pero sí vamos confundiendo en el medio, vamos cerrando el tiro, ¿no?, y es ahí donde aparece esto del de pecado, ¿no? De errar al tiro, ¿no? Que viene de la arquería. Entonces ahí es donde se distorsiona el eco del eco del eco del eco del, eco del alma que se termina traduciendo en espejitos de colores que tan baratamente compramos. Pero y... yo creo en una sabiduría que va más allá de nosotros y que nos hace hacer cosas y decir cosas que después la entendemos más adelante.
0: Bien. Yeah. Ahora, eh, vos sabes que también, bueno, me estoy re remitiendo mucho al evangelio judeo-cristiano porque estás diciendo cosas que tienen que ver mucho con esto. Vos sabes que en uno de los evangelios, no me acuerdo si es el de Marcos, Jesús decía, tu fe te ha salvado. Es como que él no quería ser un mesías. Él, él no quería decir, yo te salvé. Decía, tu fe te ha salvado, anda en paz. O sea, tu trabajo interior, tu creencia en la posibilidad de la salvación. O sea tu propio discurso sobre la posibilidad de la realidad. Entonces siempre me fascina esa parte porque Dios me da la sensación que hasta Jesús se quería sacar de encima a tanta gente endiosándolo, digamos, y que nadie volvía a su propio poder, a su propia voz, a su, a, claro, a, a, a su autoridad. Viste que liderazgo significa tener autoridad sobre la propia vida y dejar de darle tanta autoridad al resto.
1: Y es que estamos de alguna manera sensorialmente condicionados. Sabemos que nuestros cinco sentidos no nos muestran las cosas tal como son. O sea que siempre tenemos recortes pequeños, reducidos y distorsionados de lo que hay allá afuera y con eso armamos lo que llamamos realidad. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿no? Entonces, desde este lugar siempre estamos un poquito perdidos en algún sentido. Y algunos están anestesiados en esta sensación de estar perdidos que se disfrazan a veces de cosas muy externas como para poder sobrellevar esa incomodidad, ¿no? Yo creo que es un ejercicio hacia adentro, pero es un ejercicio también hacia afuera, no solamente hacia adentro, ni solamente hacia afuera. Creo que cuando es hacia afuera aparece esto del ego que tanto deseamos, porque el miedo y el terror de sentirse vacíos es realmente insoportable, ¿no? Entonces, el trabajar hacia adentro es poder llenarnos un poco de nosotros y eso nos da un cierto discernimiento para saber a quién darle autoridad sobre lo que nos dice, sobre lo que nos muestra, sobre lo que nos marca, ¿no? O lo que nos propone inclusive. Esto de cambiar la, la noción de mandamiento por sugerencia, como reglas de convivencia para que las cosas salgan bien, para que estemos bien y llevemos la fiesta en paz, ¿no?
0: Me encantó esto de, de dudar de nuestros cinco sentidos sabiendo que es obvio, o quizás na nada es tan obvio, pero que es es importante que no nos están mostrando la realidad, sino que están sesgados por, por, por nuestros anteojos de la realidad y que están haciendo que proyectemos constantemente. Por un lado eso, y por el otro, ¿qué es la intuición? ¿Cómo se hace para desarrollar la intuición? Bien. La intuición,
1: yo, yo me conecto con la idea de que la intuición es esa primera vocecita, es esa primera impresión que nos surge de manera instantánea. Después le metemos la reflexión, tal cierta reflexión o cierta cabeza. A veces nosotros intuimos algo que puede venir por muchos lados y hay muchas explicaciones inclusive sobre lo que es la intuición, si es una voz de conocimiento proveniente del inconsciente y de la propia estructura o es la catalización de algún fenómeno externo anticipado y así podemos hablar largo y tendido sobre diferentes definiciones, todas relevantes y posibles con sus respectivos fundamentos. Pero de todas ellas, a mí me cuadra la imagen de decir prestar atención a tu primera voz eh, eh, y trabajar la intuición, creo yo que es eso. Viste cuando decimos yo sabía, esa es, es, es la intuición. No hay que ser iluminado, o, o de alguna manera todos somos en alguna medida iluminados, pero a veces también produce un poco de miedo sentirnos así, por lo cual a veces elegimos ponernos a la sombra, porque el miedo nos pone a la sombra y a nuestra propia sombra, o a la sombra de un tercero, que nos da un poco de seguridad, eh, y es ahí en donde la intuición se va perdiendo. Pero yo no creo que sea algo que se despliega, sino creo que es algo que, que está siempre presente, creo que es... Que es... Tiene que ver con la confianza, con la serenidad, con, este, con la presencia, ¿no? con el permiso. Y yo creo que es ahí en donde podemos tener... Es como subir el volumen de la radio. ¿no? La canción que está sonando en la radio es siempre la misma. Depende de a qué volumen cada uno lo ponga en su respectivo auto, o en sus auriculares o en su teléfono. En estos momentos estamos atravesados por un montón de ondas sonoras, de todas las emisoras de radio que están circulando alrededor. Obviamente no tenemos el instrumento tecnológico para estar escuchando radio desde la cabeza, por lo menos el día de hoy. Pero sí tenemos dispositivos que tienen volumen para subir o bajar más. Ahí es donde creo yo, donde está la, intu la intuición. Subir o bajar más el volumen de aquella radio que sintonizamos.
0: Bien. Ariel, ¿y cómo... ¿cómo podemos hacer para desarrollar como ese carisma o esas voces que hagan que, que realmente el resto nos escuchen?
1: Bueno, trajiste una, ahí la palabra, ahí entró de costadito la palabra del carisma, ¿de dónde surge ese magnetismo que algunas personas tienen tan livianamente y que uno de los escucha? Y decimos, qué fácil que le sale, cómo hace, como si fuera, viste, esta persona como que estuviera siempre en todos lados brillando, ¿no? Yo creo que el carisma está asociado, o lo que llamamos carisma, está asociado con, con, con una cercanía hacia nosotros mismos, permitiéndonos ser como somos. Cuando no tenemos que estar demostrando necesariamente a otros, cuando nos ponemos en una actitud que tiene que ver con el servicio, con agregar algo de valor, buscar la utilidad para el otro, con estar atento y escuchar las señales de lo que al otro le va pasando... Y ahí es donde se activa esa intuición que te va diciendo por acá, por acá, y te va susurrando al oído un poco el libreto de aquello que de alguna manera llega al otro, no por ponerse por arriba ni por ponerse por abajo, sino al lado, simplemente desde un acto de compartir. Yo creo que ahí es donde sale el carisma, de ahí sale la espontaneidad, de ahí sale la ocurrencia, inclusive hasta el humor mismo, porque el humor surge de un espacio y de un contexto de confianza. Nadie es gracioso en un contexto hostil. Entonces, yo creo que para mí la, la, la muestra más grande de, de carisma es el humor, porque es poder mirar con tono de comedia aquellas cosas que tanta solemnidad le ponemos, y es una perspectiva más liviana de aquellas cosas que no podemos modificar, ¿no? Y es una forma de agradecer el poder estar vivos también, porque el humor nos divierte, nos alegra, nos, nos, nos aliviana el camino y nos relaja, ¿no?
0: Eso, nos relaja. Estaba pensando el otro día, di una charla a un grupo, ahora han sido 3.000, generalmente la, la mayoría eran jóvenes, y empecé a hablar de neurociencia epigenética, y entonces cuando estaba por explicar que quedaron todos helados, le dije, bueno, muchas gracias por venir, y la próxima vez les contaré de qué se trata. Y me estaba yendo, y todos se quedaron así como, y de nada le digo, era una broma. Pero yo era para relajarme, porque los veía como tan como tan jóvenes, como, viste, chicos de 18, 19 años, empezaron a morir de risa y ahí como que cayeron porque veían que me iba. Entonces, no fue que lo planifiqué, me salió en el momento porque yo estaba un poco nerviosa, porque veía como que me miraban como, era como que no era un público fácil. Y ahí se prendieron todos, al final vinieron a conversar conmigo y todo, pero bueno, se me ocurrió a la mitad de la charla eso. Pero fue espontáneo, fue como que me salió del alma. Dije, yo acá meto una broma porque si no no hay forma de salir.
1: <risa> Pareciera ser como acabas de decir que aquello que decimos que nos sale del alma es aquello que surge espontáneamente y sale bien. Sí, sí,
0: sí, sí. ahí está, las voces del alma.
1: Aunque a veces nos sale del alma este, enojarnos con alguien y pegar un grito, ¿no? No, no, no quiere decir con el amor tierno y cándido, sino es, nos sale bien porque nos surge en concordancia e incongruencia con quienes somos, con lo que estamos sintiendo, porque somos auténticos y no hablamos desde la verdad sino desde nuestra verdad, Le salió del alma y pegó un grito, un alarido decimos a veces y yo creo que las cosas que cuando, para que salgan del alma tiene que haber un permiso, una autoridad no tiene que haber un extremo o un exceso, viste que a veces el exceso nos lleva a a sacar esa parte visceral. Pero no creo que sea necesario eso, aunque sí esa es una evidencia concreta. Podemos estar en el medio hablando de nuestra alma simplemente cuando nos damos permiso de ser como somos y no tratar de ser como otros más o creer que estamos mal o dañados. Podemos estar mal o dañados por muchas cosas, pero generalmente cuando estamos condicionados no tiene que ver con un daño.
0: Ahora, Ari. ¿Ariel alguna vez le costó hablar en público? Porque yo siempre te digo que me encanta escucharte porque es como escuchar a un poeta. Vos sos como un poeta. Es como que haces poesía de, no sé, de un, de un clavo. Porque yo con Ariel charlamos de la vida y le hablo de un clavo y me hace una poesía. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que en dos segundos haga una poesía? ¿Alguna vez Ariel no tuvo este don?
1: Uh, ahí ahí cambiaste, la, el cambió el rótulo de la, de la carpeta, no, 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 sé, no sé si es un don y no sé si no, no sé si lo tengo, pero la primera pregunta es si alguna vez me costó, ¿ver? la respuesta es rotundamente, sí. Y de hecho me sigue costando en algunos espacios, algunos inclusive no hace falta en público, en la intimidad misma, a veces me cuesta muchas veces decir cosas, decir lo que siento, inclusive no lo digo como yo quisiera y después me arrepiento. Yo creo que el punto del camino en donde yo trabajo mucho, por supuesto, lo que yo comparto con otros es lo que yo a mí tanto me hubiera servido en su momento. O sea que vengo adelantado dos clases nomás, dos pasitos. <risa> Entonces te digo, mira, camina estos dos pasitos, fíjate. Eh, y a mí me ha costado mucho. De hecho yo me hice locutor en su momento, este porque estaba cansado de mi timidez, de la vergüenza. me hice Y ya siendo locutor, trabajando profesionalmente, me o sea, ¿cuándo van a dejar de temblar las piernas, la voz y todo eso? Y un día dejó de pasar eso. Los nervios, no sé si se van o, o se fueron en algún momento, pero si me di cuenta, y esto es un poco lo que yo traigo, el problema no es los nervios, sino la, la caída en el rendimiento. Viste que a veces los nervios nos llevan a rendir menos y nos sentimos torpes, no, no, nos cuesta articular las cosas como quisiéramos. Y el vernos en esa torpeza es, es, es sumamente incómodo. ¿no? Entonces por eso mucha gente se lo quiere sacar de encima u otros dicen esto no es para mí. Y para mí fue un proceso de caminar. Y el proceso, como yo creo que para cada cosa es transitar la confianza. Cuando yo me rendí y dije, ok, es lo que hay. Pero con lo que hay, este, puedo observar de que me gusta cómo sale, me gusta lo que ocurre y tengo un, un buen feedback de allá afuera, entonces me siento más cómodo, seguro y tranquilo. Este, después hay niveles de. De confianza, ¿no? Viste, yo trabajo mucho con gente que a veces en el uno a uno dicen que están fantásticos, con profesionales, o grandes ejecutivos, eh, que, que fantástico en su ámbito íntimo, cercano, pero que un poquito más allá les cuesta, se les hace difícil, la sufren, la pasan mal. Eh, porque son formatos que hay que aprender a transitar, caemos muchas veces en la fantasía de creer que porque sabemos la tabla del 2 podemos hacer la tabla del 3, porque multiplicar por 2 es lo mismo que multiplicar por 3. Sí, la mecánica de la multiplicación es la misma, pero los números son diferentes.
0: Bien, bien. ¿Y cómo se hace para pasar de la tabla del 2 a la tabla del 3? Sin dejarnos llevar por el ego y decir, ah, si manejo la del 2, la del 3, va de taquito. Mira que la del 3 bueno,
1: debe ser la más difícil. Y el, eh, el ego aparece en donde hay eh, inseguridad y en donde hay miedo. Y siempre vamos a tener algún nivel de miedo y e inseguridad. Pero si aprendemos la mecánica de las tablas de multiplicación, podemos ser un poco más humildes. Es decir, si yo manejo la del 2, hablo de la del 2 mientras trabajo con la del 3 y cuando sepa la del 3. Entonces, la acción directa con la que trabajo es la práctica. Ahora, practicar, practica cualquiera. ¿Qué practicar y cómo hacerlo? Hace falta una cierta metodología, un mapeo. Alguna. Y esto es lo que yo hago en los entrenamientos. ¿no? Eh, propongo mapas, caminos y prácticas para poder ir eh, experimentando. Que si bien vos podés ser muy buen matemático, eh, hay ciertos puntos de la matemática que van agregando niveles de complejidad que requieren... Es esa práctica. Y practicar es ganar confianza. Practicar no es tener respuestas. Practicar es ganar confianza para encontrar las respuestas, para poder construir las respuestas o para poder proponer respuestas que puedan ser útiles para otros.
0: Estaba pensando, uy, hace como 8 o 9 años hice el entrenamiento con Ariel cuando no lo conocía. ¿eh? Y la verdad que te diría que me sirvió hasta hoy porque aprendí cosas que ni me imaginaba. Está muy, pero muy bien sistematizado. Arel es un genio y un apasionado enseñando y sobre todo muy gracioso. <risa> Así que eso es muy importante porque te divertís. Y estaba pensando eso. hoy. Yo me miraba para atrás. A mí me, me costaba mucho. No, no me imaginaba poder hablar muchas horas seguidas sobre un tema. Me imaginaba poquita, yo como era abogada, pasé 56 materias orales, eso me dio práctica. Pero poder hablar sobre un tema que supuestamente yo estaba eh, eh, defendiendo o estaba queriendo proponer, como que no me imaginaba frente a un gran público y un público con conocimiento que me pudiese cuestionar. Y pienso hoy mirando para atrás eh, con los nervios con los que hoy subo en escenario, voy a un curso, voy a una empresa pero como que la práctica te relaja, ¿viste? Y saber que las cosas no son lo que vemos, las vemos como somos, depende del observador, ya no es necesario defender una idea, sino decir, bueno, según mi experiencia ha sido así, pero también puede ser lo que estás proponiendo yo y hasta me comprometo a estudiarlo porque lo desconozco. Es como que ir desde la humildad, desde la verdad que no sé, nunca leí eso, <ríe> puede ser.
1: Muchas veces el miedo, y obviamente el papel de la imagen cumple un rol muy fuerte en todo esto, el miedo es lo de el síndrome del impostor, el quedar como que no sé lo suficiente o que, o que no estoy a la altura de lo que estoy hablando y cosas de ese tipo, que es una proyección también de los miedos de quienes está del otro lado, ¿no? Cuestionar, eh, pareciera ser como que hay gente que es, eh, los que saben tienen derecho a cuestionar, ¿no? Y sin embargo los que cuestionan muchas veces son los más ignorantes, porque creen que saben y cuestionan y desafían, como si supieran que después hay cosas que ya ni gastamos tiempo en explicar, pues decir, ok, está bien, 2 más 2 es 5, está perfecto, lo importante no es cuántos 2 más 2, sino que era un ejemplo. Entonces el dejar de pelearse con el tener el, el querer tener razón, el querer imponer, no el querer verse bien, esto de cambiar el imponer por proponer, ¿no? Este, y si alguien necesita tener razón y es feliz así, fantástico, aunque crea que sea feliz, porque en algún lugar no se sostiene tanto y termina siendo incómodo. Nosotros como facilitadores o como conferencistas... Sabemos que lo que buscamos es como el, ma el mayor bien para la mayor cantidad de personas posibles, para que les resulte útil ese tiempo y ese espacio, para que su inversión en tiempo, energía eh, y el honor de prestar orejas a lo que podamos compartir sea de valor. Pero no tenemos garantías de que eso ocurra. No. Pero sí podemos con confiar en nosotros en que estamos dando lo mejor y eventualmente esta puede salir mal. Y de hecho tengo más de un golpe en la nariz por de tantos años de estar... Este, dando charlas en donde las cosas no salieron como yo hubiera querido, siendo, considerándome una persona ciertamente exigente, eh, de, de, de haberlo sufrido, pero el saber que, que di lo mejor y de que jugué, que puse mi ciento ciento y que lo hacía con un propósito de, de utilidad, de valor y de servicio, a mí siempre me ayudó a, a transitar a veces esas sombras feas que no me gustan de mí, ¿no? Pensaba este. el
0: otro día, eh, fui a dar una charla a un, a un lugar importante y el, y el director del lugar, que, que, que justo me lo presentan, me dice, ¿conocías este, este lugar? No, la verdad que no. Me dice, bueno, míralo bien porque quizás sea la última vez. Y a mí me estaban por contratar para todo el año acompañar a los directivos en una capacitación. Y le digo, sí, sí, lo voy a mirar. Pero imagínate cómo yo entré a dar la charla es como que me metió un miedo a propósito y yo me relajé dije bueno, cuando terminé la charla vino a darme la mano, me dice la verdad me ha sorprendido hasta me emocioné la verdad que estás contratada pero se ve que él me había contratado para que yo dé esa charla frente a este grupo grande para verme en acción antes de contratarme entonces porque otros me recomendaban dentro del resto de los directores pero él no me conocía que era el que decidía pero cuando me dijo eso yo dije o sea, me está queriendo meter miedo, digo yo. Y dije, bueno, esto es algo del ego mío que tiene miedo. Y bueno, y él, evidentemente, me está queriendo intimidar y está todo bien, digo. Lo que tenga que salir va a salir porque, hay que como decías vos, hay que transitar la confianza, que sea lo que tenga que ser. Y salió re lindo, digamos. Pero, pero sí, es como que a veces eh, se te ponen estas situaciones en donde uno pone lo que pone y, bueno, mientras estés con tu propósito alineado, lo que sale es lo que tiene que salir
1: también. Vos dijiste, hay, hay una palabra que mencionaste recién, que es el tema de sentirnos intimidados. ¿no? Eso Es algo que es muy común, es frecuente. Y hay gente que es especialmente intimidatoria. ¿no? Eh, que por ahí necesita amplificar sus propios miedos para proyectarlos en otro, para ver, a ver cómo el otro responde y en función de eso saber si confía o no confía. ¿no? Es parte del juego, es parte de las reglas. Una cosa es que un otro intimide y otro es sentirnos intimidados, como bien vos dijiste. También es cierto que si salimos con algo en donde no nos sentimos con toda nuestra confianza, es fácil sentirnos apichonados, ¿no? este, caemos en eso, este, en un momento en otro, con alguien acá allá, hacia afuera o hacia adentro, en la intimidad o en, lo, o en lo, o la exposición. Um, Creo que el ejercicio es recordarnos. ¿no? Yo creo que el punto, cuando yo hablo de voces, del alma, entiendo que es ponerle palabras al recuerdo de lo que tendemos a olvidar muy fácilmente. Porque nosotros vivimos adentro nuestro desde que nacemos hasta que morimos. ¿no? Entonces, podemos proyectar afuera lo que querramos, pueden ser sombras, luces, demonios o ángeles pero el recuerdo de que somos lo que somos y podemos dar lo mejor que tenemos y recordárnoslo, nos hace caminar un poquito más tranquilos y poder también reconocernos en la mirada de otros, ¿no? y, y reconocer el reflejo de ese otro que también se está buscando a sí mismo. Entonces caminamos también de la mano y no vamos tan solitos ni tan miedosos por la vida. bien yeah,
0: bien yeah. Última pregunta para cerrar, Ari. Eh... Esto que vos hablas de la fe en uno mismo, ¿es, ¿beneficia más, acompaña más la idea de, de la fe en un, en un Dios o de una conexión interior con algo espiritual o no?
1: Es una buena pregunta, sí, definitivamente yo creo que es. La fe en mí es saber de que habito en algo más grande de lo que mis sentidos me pueden decir habito yo, habita en mí, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. ¿no? Y el estar presente a eso creo que también es una invitación a la humildad, pero no, no, no como un acto moral, ¿no? sino como un acto de amor. De nuevo, no como, como un acto de romanticismo, sino como una forma de relacionarse con las cosas. Es recordar la paz de lo que nosotros somos. Por eso yo creo que pensar en algo más que nuestros sentidos y ponerle una identidad que nos ayude, Dios, Universo, Gran Misterio, es una forma de recordarnos que con la omnipotencia no pasamos del ombligo. Y hace falta un recuerdo importante, porque el ombligo habla fuerte, tiene un parlante muy fuerte. Entonces yo creo que el poder entregarnos a eso que ya somos, a eso que habitamos o nos habita, es ese acto de fe en donde nosotros podemos dar lo mejor que tenemos en un momento desde lo que somos, ni nada más.
0: o sabes que a mí me sirve mucho, eh, hay momentos que estoy cansada o que estoy, lo que pase quizás un mal día y tengo que pararme frente a un público y me rindo, me rindo ante, yo le llamo Dios y digo, bueno, Dios hacete cargo porque yo hoy te doy mi 100, pero mi 100 no es mi 100 de ayer porque hoy estoy en un estado distinto y pasan cosas misteriosas y maravillosas.
1: El 100 que acabas de mencionar no es un 100 absoluto ni concreto. El 100 es una, es una medida de lo que está disponible en un momento dado. El 100 de hoy era el 20 de ayer o es el 15 de mañana. Pero el 100 de hoy, vivido como 100, es lo que puedo dar con lo que tengo. Y creo que tiene que ver con un acto de paz, ¿no?
0: Sí, sí, con un acto de humildad. De decir, bueno, este, este es mi 100 y acá estoy a disposición con todo el amor, como decís vos, sin romanticismo. Okay. Y yo siento que algo, porque es mi fe seguramente, como que algo me, me hace brillar de una forma distinta. Quizás es ese acto de humildad de decir, hasta acá puedo dar. Y pareciera que después doy 100 veces más, es, es, es rarísimo, te debe haber pasado
1: ahí es cuando yo digo que cuando entramos en ese espacio como de presencia, de conexión de amplitud y de expansión es cuando dejamos de hablar y empezamos a ser hablados
0: eso, me encantó, ese es el punto, cuando dejamos de hablar y empezamos a ser hablados bueno Ariel muchísimas gracias, me parece un muy buen cierre este de que nos llevemos la paz de saber que entramos en esa presencia cuando dejamos de hablar por nosotros y empezamos a ser hablados. ¿Quieres dejarles algún mensaje a los que nos están oyendo?
1: Y yo creo que el camino del alma es eso, es permitirnos expandirnos para poder ser hablados en la voz que de donde sea que venga, por lo menos sale de nuestra boca y celebrar la posibilidad de hacerlo.
0: Bueno, mi vida... Te dejo un abrazo gigante, muchísimas gracias por este encuentro, siempre un placer conversar con vos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando si querés saludar
1: te doy tu muy grande Sol, siempre un placer lindo seguir viéndote y que ya van pasando tan pocos años, tantas vidas, tantas cosas en el medio y poder seguir encontrándonos y compartiendo cosas tan lindas como esta charla que tuvimos, así que gracias
0: Gracias, nos vemos en el próximo episodio Chao, chao.
1: Esto es Iluminadamente con Sol Millán.